नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के संस्करण में आज हम पुनः बात करने जा रहे हैं संदीप देव जी से सुप्रीम कोर्ट से जो कल फतवा जारी हुआ है उसके बारे में स्वागत करते हैं संदीप देव नमस्ते जयपुर डायलॉग के सभी दर्शकों का बहुत 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 धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए कल जो सुप्रीम कोर्ट ने मैं तो उसको फतवा ही कहूंगा क्योंकि उस फतवे का कहीं रिकॉर्ड भी नहीं है केवल जो उस समय जो लाइव ट्वीटिंग करते हैं बहुत सारे जो आजकल लॉ चैनल्स बन गए हैं वो लाइव ट्वीटिंग जो कर रहे थे वही एक रिकॉर्ड है क्योंकि जो ऑर्डर आया उसमें तो उसका कहीं कोई जिक्र था नहीं और अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जस्टिस धींगड़ा का आपने देखा होगा और वो वही बात कह रहे हैं जो कल मैं कह रहा था मैं कह रहा था कि भाई इस तरह का क्या मतलब है ये कोई आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं या आप पॉलिटिकल रेटरिक है कि वहां पे बैठ के आप जो मर्जी है वो बोल रहे हैं और बाद में आपके ऑर्डर में वो कुछ नहीं आ रहा जस्ट डिसमिस्ड एज विथड्रॉ और आपने एक तरह से गाइडलाइंस पूरी दे दी लोअर जुडिशरी को ऐसे करना है क्या सोचते हैं आप मैं इसको एक अपने अनुभव से बताता हूं जब हम दैनिक जागरण में थे मैं कोर्ट रिपोर्टर भी था क्राइम के साथ कोर्ट रिपोर्टिंग करता था तो हम लोग जब कोर्ट में जाते थे तो जज साहब अपने जो हम लोग अलबंत जो बोलते हैं उसको इशारा करते थे उस समय तो ये ट्वीट वीट नहीं होता था कि खबर कहाँ देनी है तो खबर सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया जाता है कल भी जो सबसे ज्यादा जज साहब ने सबसे पहले इशारा किया टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर हम लोगों के मित्री हैं धनंजय महापात्रा उनकी तरफ इशारा किया और वहां से जब हो गया कहा बात तब वहां से उन्होंने भाषण देना शुरू किया पॉलिटिकल भाषण जहां से वो चीजें बाहर आई हम लोग ये नोट करते थे कि जज साहब असल में किसको मैसेज दे रहे हैं जब लोअर कोर्ट को अपने हायर कोर्ट को मैसेज देना होता है अपने फैसले में तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया का हमेशा उपयोग करता है टाइम्स ऑफ इंडिया का ही करता है इंडियन एक्सप्रेस भी सेकेंडरी आते और हायर कोर्ट को भी जब लो कोर्ट को पूरा मैसेज देना होता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया का वो उपयोग करते थे साथ ही सरकार के साथ जब मैसेजिंग करनी होती है तो उसमें भी टाइम्स ऑफ इंडिया एक एक जो है थोड़ी पुल का काम करता था एक बार याद है कि धनंजय महापात्रा ने गलत रिपोर्टिंग कर दी कोर्ट ने कुछ कहा और उसने रिपोर्ट कुछ कर दिया सरकार का तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस पर बवाल मचा कोर्ट ने कहा हमने तो ऐसा कहा नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में बात आई तो हम लोग अगर कहें तो समझ में आता है हम हिंदी भाषी हैं तो तर्क दिया गया कि अंग्रेजी समझ नहीं आई तो ये हम वो अंग्रेजी समझ नहीं आई मैंने कहा धनंजय को अंग्रेजी समझ नहीं आई कोर्ट क्या करा तो ये असल में मैसेजिंग है ये क्योंकि कोर्ट के फैसले में ये नहीं है ये मैसेज जो कोर्ट है कोर्ट के दोनों मिलावट हैं उन्होंने ये मैसेज पास किया एक मैसेज पास किया गवर्नमेंट की तरफ सीधा सीधा मैं कहूँ तो गवर्नमेंट के साथ होता है मैं उदाहरण आपको दिया है गवर्नमेंट की तरफ की जो आपने नुपुर के साथ किया है वो ठीक किया है हम भी इसको आगे बढ़ा रहे दूसरा मैसेज वो दे रहे हैं लोअर कोर्ट की तरफ कि अब आपको गाइडलाइंस ये हैं इसी गाइडलाइंस को फॉलो करना है कि नुपुर के मामले को बहुत ही लाइटली नहीं लेना है आप देखिए अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे हाल फिलहाल का बनारस में एक मामला हुआ बनारस में बाबा विश्वनाथ का उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया 
सर्वे का ऑर्डर दिया दो दिन सर्वे रोके रहे योगी जी वहां बैठे सर्वे हुआ अब उस सर्वे कराने वाले जो जज हैं उनको तबादला कर दिया गया उसका इंपैक्ट क्या पड़ा आ, आज आज कृष्ण जन्मभूमि पे केस को निरस्त कर दिया कोर्ट ने तो सरकार मैसेजिंग ऐसे मैसेज करती है और आप तो ब्यूरोक्रेट हैं आपको सब पता होगा और कोर्ट भी ऐसे मैसेज करती है तो जो ज्ञानवापी पे कोर्ट ने जज को उठा के फेंका सरकार ने वैसे तो हाई कोर्ट उसको करता है लेकिन उसमें सरकार की प्रक्रिया होती है वो सब जानते हैं लेकिन वो आज आपको मथुरा वाले कोर्ट के फैसले पर दिख गया कि केस को उसने डिसमिस जाइए नाइनटीन का हवाला देके जाइए जिस पर हम लोग सब बात कर रहे थे तो ये साफ मैसेज दिया गया है सरकार ने नुपुर को फेंक कर और नवीन को फेंक कर हम लोग नवीन का भी नाम नहीं लेते नवीन नवीन को फेंक कर सरकार ने मैसेज दिया सारे तंत्र को और तंत्र ने वही मैसेज रिवर्ट किया सरकार को कि हम अब इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और ये रिफ्लेक्ट हमेशा होता रहा राम जन्मभूमि में अगर हम ये मान लें कि भाजपा नहीं होती तो कांग्रेस के समय ये फैसला नहीं देते हुए उनको लगा एक हिंदूवादी पार्टी है तो वो रिफ्लेक्शन है और उस पर उन्होंने फैसला दिया ये नहीं कि उन्होंने फैसले दिलवाए वो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अभी सरकार ने अगर नुपुर के साथ सरकार और पार्टी मजबूती से खड़ी हो जाती कि नुपुर ने जो कहा है वो माफी मांगेगी लेकिन सबसे पहले वो रिफरेंस देगी कहां से आया है अगर रिफरेंस नहीं है तो हम उसको सजा देंगे यदि रिफरेंस है तो इस पर अब बहस होनी चाहिए कि स्वस्थ समाज में ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया जब सैमुअल पैट्रिक उनका जब गला काटा गया तो उन्होंने पूरा एक 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 थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको ये मथुरा वाला जो आपने रेफरेंस दिया वो संभवतः सही नहीं है आज मथुरा में सुनवाई नहीं हुई है वहां पर किसी ये एडवोकेट की मृत्यु हो जाने के कारण वहां रेफरेंस होकर और केस की अगली तारीख पंद्रह जुलाई पड़ गई है और जो रिजेक्ट करने की बात कह रहे हैं वो आपने लगता है विष्णु शंकर जैन जी का वो ट्वीट पढ़ा होगा वो उन्होंने हवाला ये दिया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की प्ली ली थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण यह केस बार्ड है और नहीं सुना जा सकता है वो जो हायर कोर्ट था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो उसने रिजेक्ट कर दी थी इसके ऊपर हमने पूरा जयपुर डायलॉग से पूरा विश्लेषण किया है वो उसका जन्मभूमि परिषद ने यह ट्वीट किया है वो जो मैं आपको विष्णु शंकर जैन जी के से पढ़ के जो बता रहा हूँ तथ्य ये है उसमें ये आज कोई कार्यवाही नहीं हुई है आ, ये इनका ट्वीट था आपको दिखाऊं ये मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि न्यास है या क्या है उन्होंने ये ट्वीट किया है और इस पे वो वो चला रहे हैं आ, क्या बोलते हैं उसको लोगों से राय राय पूछ रहे हैं ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ये इसको चला रहा तो जो विश्व शंकर जैन जी कहेंगे वही ऑथेंटिक है उसके अतिरिक्त विष्णु शंकर जैन जी के केस लगाने के बाद से वहाँ कुकुर मुत्तों की तरह क्रेडिट लेने के लिए होड़ लग गई है और उसमें तरह तरह के लोग बीच बीच में घुस के और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं तथ्य यह है कि आज कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ कोर्ट में अवकाश हो गया और अगली डेट पंद्रह जुलाई पड़ी है अवकाश इसलिए हो गया कि किसी वकील जो वहाँ के थे उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वहाँ डिफरेंस हो गया और अवकाश हो गया इसलिए आज कोई कार्रवाई नहीं हुई और रिजेक्ट किया है वो इनके फेवर में रिजेक्ट हुआ यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगेगा यह बात अस्वीकार कर दी गई है जी अच्छा ये तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता
चलिए बढ़िया है अच्छा आपने अपडेट कर दिया है क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने ये जो है ट्वीट किया हुआ है तो उसी हिसाब से लेकिन ये आसान होता है कि जब आप मैसेजिंग होती है इस तरह के तो गवर्नमेंट अगर जो मैं कह रहा था कि नुपुर के साथ वो खड़ी हो जाती तो मुझे लगता है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो उसके उसको कहने की हिम्मत भी नहीं होती तब और सरकार या पार्टी खड़ी हो जाती तो आज जिस तरह से आपने देखा कन्हैया की हत्या हुई है वो भी नहीं होती और जैसे इक्कीस तारीख को उमेश जी की हत्या हुई थी अमरावती में जिसमें आज एनआईए ने को जांच मार्ग किया है एमएचए ने वो भी शायद नहीं होती तो ये एक जो परसेप्शन होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का परसेप्शन क्या है सरकार का परसेप्शन क्या है या फिर आप देखिए कि मनमोहन सिंह के समय जैसे मनमोहन सिंह ने कहा कि सच्चर कमेटी बनाओ बनाया पहला अधिकार मुस्लिमों का है तो धीरे धीरे हिंदू आतंकवाद धीरे धीरे तो वो पूरा एक परसेप्शन ही बन जाते हैं नूपुर के मामले में जो सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट ने वही रिवर्ट कर दिया है सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक प्रवक्ता की तरह बात किया है एक कोई पॉलिटिकल लीडर की तरह बात किया है और मैं लोगों से कहूंगा कि ये जजों के जज के पर्सनल व्यूज से जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कई लोग अभी डरते हैं कि अब मानना है कोर्ट के आदेश में नहीं है कोर्ट के आदेश की पर अगर आप कुछ कहेंगे तो आप मानना होगा वो पर्सनल उनके व्यूज है तो पर्सनल व्यूज को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से पर्सनल व्यूज में कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत ही हैरान करने वाला है और ये साफ दिखा रहा है कि भारत की के सुप्रीम कोर्ट में या भारत की न्यायपालिका में अनकहे रूप से या भारत के पूरे सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम में भी जो नूपुर के साथ किया है अनकहे रूप से और मतलब ये सरिया लागू हो गया सरिया का कानून लागू है क्योंकि सरिया में है या फिर इस्लाम में है कि पैगम्बर साहब पर अगर जो बोलेगा उसका गर्दन कटेगा और ये बात सरकार ने भी मान लिया और ये बात सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जब बोल रही है आपके कारण आपको खतरा नहीं है आपके कारण देश को खतरा है ये साफ साफ दिखा रहा है कि वो झुंड को उस पूरे कवाल को कह रही है कि आप नूपुर को मार दो साफ उनके उनके पूरे वर्जन दिख रहा है उनके वर्जन में दिख रहा है रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे बोल नहीं सकते कभी लेकिन ये साफ दिख रहा है कि वो पोलिटिकल प्रवक्ता की तरह बात करते हैं और थोड़ा सा जब आप पीछे देखेंगे तो उसमें जज साहब सुरकान जी उन पर कई आरोप लगे थे इस आरोप के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में अभी इस सरकार ने इंट्री दिया है हो सकता है वो अपने पॉलिटिकल मास्टर को मैसेज दे रहे होंगे सर जिस लाइन को आप कह रहे हैं उसी को मैं और मजबूती से उठा रहा हूं लेकिन अगर हम पिछले पंद्रह दिन में देखें तो कोर्ट के तीन फैसले दिखाते हैं जो अनकहे रूप से सरिया इस देश में लग चुका है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला जो पंद्रह साल के मुस्लिम बच्ची को विवाह की अनुमति दे रहा है शादी निकाह की मुंबई हाईकोर्ट का फैसला जो आईएसआई के का जो ओथ ले रहा है आईएसआई के हेड और आईएसआई का आतंकवाद उसको उनके लिए कुछ नहीं तुरंत हाँ आशीष का वो तुरंत उनको जमानत दे रही है और ये आप देखिए नुपुर वाले इशूद में साफ साफ दिख रहा है कि ये सड़िया कोर्ट है सड़िया का फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट कहीं भारत की इसमें दिख ही नहीं रही है तो ये बहुत हैरान करने वाला तो है लेकिन बहुत दुखदाई है कि भारत की सर्वोच्च अदालत का जो अस्खलन जिस तरह से हुआ है वो चिंताजनक है क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं और इसके बाद दूसरी बात यह है कि कोर्ट को संविधान ने गार्जियन बनाया है आपके संविधान आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आपके जीवन की स्वतंत्रता के लिए 
राज्य जब आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनना चाहे तो कोर्ट को राइट दिया गया है कि उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो बहाल करे सुप्रीम कोर्ट को आप आम पब्लिक का एक गार्जियन की तरह उसको उसकी भूमिका में है संविधान में लेकिन उस पूरी भूमिका को उसने डेमोलिश कर दिया है नाश कर दिया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उसने कुचला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है अगर नहीं होगा तो तानाशाही आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला है कि आइंदा कोई भी कुरान पे बात नहीं करेगा पैगंबर पे बात नहीं करेगा इस्लाम पे बात नहीं करेगा बात करोगे तो हम तुम्हें टांग देंगे या फिर उस झुंड के हवाले करेंगे जो तुम्हारा गला काटेगा ये साफ पारदी और सूर्यकांत जी की जो टिप्पणी है जो बोमेट किया है उन्हें मैं ये शब्द यूज करूंगा उनके लिए जो बोमेट किया है उन्होंने वो बोमेट पूरे संवैधानिक संस्था को न्यायिक संस्था का क्षरण किया है उन्होंने और ये बहुत दुखदायी जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि सामान्यतः यह कहा जाता है और जो भी जिन लोगों ने भी लॉ पढ़ा है मैंने भी लॉ किया हुआ है तो यह बताया गया लॉ में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि कोर्ट अपने आदेशों के माध्यम से बोलता है कोर्ट स्पीच नहीं देता है लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पीच देखने देने का एक नया रवैया एक नई रिवायत पैदा हुई है जो लगातार पूरी पूरी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और ऐसा लगता है जैसे कि वो पॉलिटिक्स के साथ या तो हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है या किसी कारण से पॉलिटिक्स को अपोज कर रही है और जो कहते हैं कि आपके आपको केवल और केवल जो आपके सामने कागज पे लिखा है केवल उसके ऊपर ध्यान देना है उस सिद्धांत को पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया नूपुर शर्मा गई थी तो कुछ लेने जिसको कहते हैं कि साहब गई थी नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए उनके और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल कैसे सकती है मैं अभी भी सौंप दू की सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल, बोल कैसे सकती है और सबसे बड़ी बात कि वो अपने केस को क्लब कराने गई ये उसका संवैधानिक दायित्व तो है वो कभी बंगाल जाएगी कभी वो मुंबई जाएगी वो कभी बिहार जाएगी पटना जाएगी कभी वो लखनऊ जाएगी यानी कोर्ट एक नागरिक को कैसे खत्म कर रहा है ये दिख रहा है ये क्लब करना और अर्नब गोस्वामी के केस में ये बात साफ दिखा मैं तो जस्टिस चुरकांत और पारदी को कहूंगा कि अपने ही साथी जस्टिस चंद्रचूड़ जी का अर्नब गोस्वामी को लेकर जो फैसला दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करने का वो कम से कम पढ़ें और उनको पता चलेगा कि वो अभी कितने पानी में हमें छह तरह की जो अनुच्छेद उन्नीस है वो छह तरह की स्वतंत्रता देता है उस स्वतंत्रता का गार्जियन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट को लेकिन उस पूरे गार्जियनशिप को खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट को आप 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 इस बयान को तो देखिए कि किस तरह से वो बयान दे रहा है कि इन हम मेरे क्लाइंट को खतरा है तो करा आपको खतरा नहीं है आपके कारण देश को खतरा है आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता आप एक को गिरफ्तार कर लिया गया आपकी शिकायत पे आपको इनको गिरफ्त यानी वो कह रही है कि इसको भेड़ियों के हवाले कर दो कल को नुपुर को मारी जाती है ये जवाबदेही लेंगे सूर्यकांत या पारदी वाला कोई जवाब देही लेने को तैयार है वो तो कहेगा ये तो हमने टिप्पणी की थी ये पुलिस का काम है जिस अगर आप देखिए भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आरब को जो बयान दिया है 
मोदी सरकार ने पार्टी और सरकार उसमें एक शब्द यूज किया है फ्रिंज एलिमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर के साथ उसी फ्रिंज एलिमेंट वाला व्यवहार किया है फ्रिंज एलिमेंट मतलब जिस भाषा में एक महिला का भी आप, आप प्रतिनिधि उसके वकील तो महिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका आप उस पर मतलब आपको जरा भी सम्मान नहीं है और आप बिल्कुल संविधानिक मर्यादा तो छोड़िए आपने एक आम मर्यादा का भी पालन नहीं किया वो कह रहे हैं कि अनुपुर का बयान तकलीफ दे कोर्ट का क्या काम है कोर्ट का काम है कि दोनों पक्ष आएगा उसमें क्या बयान दिया गया है ये कोर्ट के सामने साक्ष्य रखा जाएगा कोर्ट जो सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहा है उस आधार पर नहीं कहेगा कि हमने ये बयान तकलीफ तकलीफ दे वहां तो नुपुर को अपना पक्ष भी नहीं रखने दिया गया दूसरा पक्ष उसमें कहता कि नुपुर ने ये ये कहा तो कह देता सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत ही किया कि आपका बयान तकलीफ दे है यानी सुप्रीम कोर्ट ये दिखाती है कि वो साक्ष्यों से नहीं परसेप्शन से चलती जो भारत की न्यायपालिका के लिए बहुत ही चिंताजनक है साक्ष्य सामने रखे जाने चाहिए थे उनको फिर बताया उनको ऐसा बयान देने की जरूरत क्या थी सुप्रीम कोर्ट ये गाइड नहीं कर सकता उसके सामने साक्ष आएंगे दोनों तरफ के जिरा होंगे बयान देने की जरूरत क्या थी ये ऐसा लग रहा है कहीं कोई मौलवी बोल रहा है ये बात इस तरह का बयान दे रहा है फिर वो अगर आप आगे हम चलेंगे तो कहते हैं वो कि आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो आपके पास इस तरह के बयान देने का लाइसेंस नहीं है पार्टी का प्रवक्ता सिर्फ कैसे आ गया इसमें और लाइसेंस कहां से आ गया इसमें यानी कोर्ट ने अपनी पूरी मर्यादा को ध्वस्त किया है किसी भी तरीके से क्योंकि वो अपने केस को क्लब अभी तो शुरुआत केस को क्लब कराने की बात कर रही है केस तो शुरू ही नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले कोर्ट अपने जजमेंटल मोड में है फिर आप इसमें उन्होंने कहा कि उनके वकील ने कि उन्होंने माफी मांगी तो कोर्ट का रवैया देखिए उन्होंने बहुत देर कर दी यानी कि अरब का मौलवी तो कह रहा है कि नुपुर ने जो कहा हमारी किताब में है ये यहाँ का ऐसा लग रहा है कि माननीय न्यायालय की जगह जामा मस्जिद का कोई इमाम बोल रहा है कि आपने बहुत देर कर दी आपको एक वो लड़का याद होगा पंजाब का उसने माफी मांगी थी और उसको बाद में सूट कर दिया गया था माफी मांगने के बावजूद उसको सूट कर दिया गया था कन्हैया वाले इस में भी आप देखिए सोलह समझौता कराया गया उसके बाद उसका गला काटा गया तो ये कोर्ट जो कह रहा है कि आपने देर कर दी ये इस्लामिक थॉट है कि अब हम नबी के पर आपने कुछ बोला अब माफी का कोई मैटर नहीं है अब आपका गला काटा जाएगा जो इस्लाम कहता है कोर्ट वही कह रहा है फिर उन्होंने एक और बात कही देखिए कोर्ट के रवैया आपने सशर्त माफी मांगी कोर्ट ये कैसे बोल सकते आपने सशर्त माफी मांगी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो अब मेरी भावना आहत नहीं हुई आपकी भी तो नहीं हुई होगी जिसकी भावना आहत हुई होगी उसी से तो माफी मांगेगी मिलोर की क्या बयान है कि आपने सशर्त माफी मांगी यानी वो साफ इस्लामिक झुंड को कवाल को ये मैसेज दे रहे हैं कि इसने माफी नहीं मांगी है इसको मार दो ये कोर्ट के लहजा है कि आपने सशर्त माफी मांगी नुपुर ने कहा जिसकी भावनाएं आहत हुई और मेरी नहीं हुई आहत मेरे लिए माफी का कोई मैटर नहीं जिनकी आहत हुई है उससे वो माफी मांग रही है कोर्ट कर रही सशर्त माफी मांगी यानी जो इस्लाम कहता है कि माफी नहीं मिलेगी नबी का वही कोर्ट के जज कर रहे हैं न्यायाधीश कर रहे हैं कि आपको माफी नहीं मिलेगी आपने बहुत देर कर दी और आपने उसमें शर्त जो है लगा दिया फिर उन्होंने कहा कि नुपुर ने देश भर में भावनाओं को उकसाया और जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वही है यानी पुलवामा का भी जिम्मेदार ठाड़ा दिया उन्होंने एक तरह से देखा जाए मतलब हद कर गया कोर्ट जो भी हो रहा है हर हत्या का जिम्मेदार नुपुर को ये भारत 
ये तो फरिया से भी गायब था ऐसा तो अरब में भी कानून नहीं होगा कि जिसने कुछ किया उसी का हाथ काटता काटते होंगे किसी और का हाथ नहीं काटते होंगे कल एक ट्वीट बड़ा अच्छा था कि हिंदुओं का गला तो आज काटा गया है असली गला तो आज काटा गया है ये कोर्ट देखिए वो कह रहा है कि जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हैं और फिर वो कह रहे हैं कि आपकी याचिका जो है अहंकार दिखाती है अब सोचिए ये जस्टिस सूर्य का ये किस तरह से बोल रहे हैं कि आपकी याचिका अहंकार दिखाती है ये बिल्कुल इस्लामिस्टों को मैं कह रहा हूं ये मैसेज पास किया गया है मेरी मेरे ये आरोप है मेरा ये कहीं मैसेज पास किया गया है यहां से और आजकल तो अरब में मैसेज पास किए जाते हैं अरब पेट्रोडॉलर्स अमेरिका का पूरा संस्थान ही उसी के, के हवाले हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि आपके अहंकार को यानी नबी के सामने अहंकार यानी और काट दो और ऐसा लगता है कि देश के मजिस्ट्रेट उनके लिए बहुत छोटे हैं अरे तुम रात में खोलते हो भाई तीसरा दलवार को सीधे देते हो वहां पे आप जमाना या उसकी गिरफ्तारी रोकते हो सुप्रीम कोर्ट क्या मजिस्ट्रेट जिला अदालत से गई हो तीसरा दलवार या फिर नंदनी सुंदर नंदनी सुंदर की हत्या के मामले को इतने दिन तक उस पर हत्या के आरोप रहे और कोर्ट उसको बचाती रही क्या वो जिला अदालत से गई थी आप पूरी तरह से लेफ्ट और इस्लामिस्ट के साथ अलग व्यवहार करते हो और यहाँ रात को दो बजे जिसके लिए कोर्ट खोलते हो और कह रहे हो कि आप मजिस्ट्रेट को छोटा समझते हैं ये तो पराकाष्ठा पार कर दी कोर्ट ने उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब आपके खिलाफ एफ हो रहा है और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए तो ये आपकी पहुंच को दिखाता है ये, को, ये कोर्ट बोल रहा है और वो कह रहे हैं कि उन्हें लगता है उनके पीछे लोग हैं और वो गैर जिम्मेदार बयान देती रहती हैं यानी कोर्ट पर्सनल बदला ले रहा है मेरे मेरा ये आरोप है कि दोनों जज महोदय पर एक पर करप्शन के आरोप लग चुके हैं साढ़े सात करोड़ का करप्शन का आरोप उन पर लग चुके हैं जब वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में थे उसके बाद फिर उन पर आरोप लगे हैं जब वो हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इनकी जुबान इस तरह से कैसे बहक रही है ये कौन है इनकी जांच आवश्यक है और भारत के संविधान में ये संविधान की कॉपी डीडी वस्तु की लिखी है मेरे पास कि सौ लोकसभा के सांसद और पचास राज्यसभा के सांसद इंपीचमेंट मोशन ला सकते हैं इनके खिलाफ लाया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने संविधान की मर्यादा सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और देश की पूरी मर्यादा को ताक पर रख दिया है और अंत में वो कह रहे हैं कि कि वो उदयपुर का जो हत्या हुआ है वो भी इन्हीं के कारण हुआ है यानी इनकी मानसिक मैं फिर से आरोप ही लगाऊंगा कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है मिलौर की और ये मिलौर सरिया से बहुत ज्यादा प्रभावित है लेकिन फिर भी मैं मिलौर को चुनौती देता हूं कि अगर आपने इस्लाम को ठीक से पढ़ा है तो हम ये पत्रकारिता बंद कर देंगे आप इस्लाम पर बहस कर लीजिए आप बिना इस्लाम को पढ़े फैसला सुना रहे सरिया के आप सुप्रीम होना चाहते हैं जो ठीक नहीं है और आपके कारण आज सुप्रीम कोर्ट का क्षरण हुआ है और ये आपके फैसले में दिखा है कि आप में हिम्मत नहीं थी कि आपने जो कहा उसे फैसले में आप अंकित करते तो ये दिखाता है कि आपकी कथनी करने का अंतर है कि आप फैसला जो दे रहे हैं वो कानूनन दे रहे हैं और जो आप सुना रहे हैं वो कोई कहीं और एड्रेस कर रहे जी हाँ और जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि ये नूपुर शर्मा के कारण नहीं हो रहा है ये जिहादी माइंडसेट के कारण हो रहा है अब ये बताइए कि आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात माने कि ये पार्टी वाला साहब की बात माने जो पहले भी एक बार हार्दिक पटेल के ऊपर कौ, एक कमेंट करके आरक्षण के बारे में 
और उसके बाद डर के मारे जब उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन हो गया तो उन्होंने अपने आदेश में लिख दिया था उस आदेश को बुला के वो कमेंट्स एक्सपंज कर दिए ध्यान होगा आप और लेकिन मैं इस मामले में कमेंट में बड़ा ही तीखा मामला था मैं वो थोड़ा बता देता हूँ उनका एक तान था कि ये आरक्षण दस साल चलना था ये आरक्षण कहाँ तक चल रहा है जिस पर यह सब उखड़ गया था दिग्विजय सिंह और सब की ये एक्स्ट्रा संवैधानिक जो है तरीके से आरक्षण पे बोल रहे हैं जिसपे इनको एक्सपंज करना पड़ा था और उस पहले को मैं बता दूं कि वो आरक्षण पे उनकी तीखी टिप्पणी थी और संविधान में ये था कि शुरू में दस साल ही आरक्षण होना था अब तो मजहबी आरक्षण भी हो गया जो संविधान में नहीं है ओबीसी के आर में मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण मिल रहा है आप जानते हैं पारदीवाला का तो ये था ही पारदीवाला के उस बयान के कारण इम्पीचमेंट मोशन जो है आपको कांग्रेस के कांग्रेस और सीपीआई ये सब जितने भी सब मिला के अट्ठावन लोगों ने एक प्रभाव तो दिखाया था उन्होंने आपको ध्यान होगा दीपक मिश्रा के प्रति भी ये पचास सांसद वाला कांग्रेस उतर गई थी क्योंकि हम इन पर महाभियोग लगाएंगे कपिल सिब्बल बल जो सब ये भारतीय जनता पार्टी 303 के बाद क्या पूरे जितने साढ़े पांच सीट है लोकसभा राज्यसभा जितने भी हैं वो सब जीतेगी तब ये काम कर पाएगी कम करेगी जबकि संविधान तो कह रहा है सौ लोकसभा में और पचास राज्यसभा में इम्पेचमेंट मोशन लाने के लिए काफी है पर्याप्त है लेकिन तीन सीट है इनका राज्यसभा में भी पचास सौ इनके साथ छू ही गए हैं तो ऐसे जजों पे नकेल कसने की आवश्यकता है दूसरी बात यह है कि मुझे थोड़ा सा संशय इसलिए भी और है कि देश के कानून मंत्री कानून नहीं समझ रहे वो इनके देश के कानून मंत्री जो व्यंग कर रहा है कोई उसको ट्वीट कर रहे हैं देश के कानून मंत्री इस पर चिंता तक नहीं जाहिर कर रहे इसलिए ये देश चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है और गलती उनकी भी नहीं है बेचारे स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग थे उनको कानून मंत्री बना दिया गया होता तो ये कि रंजन गोगोई जिनको राज्यसभा से लाया ऐसे लोग कानून मंत्री होते जब जेठमलानी कानून मंत्री थे तो उसका असर दिखता था कोर्ट में तो कोर्ट में असर दिखता अब इनको ये नहीं पता होगा कि हमारे कानून मंत्री को कि बोलने पर हो जाएगा अब मानना या फैसले पर अब मानना होगा वो कुछ नहीं बोल रहे तो देश के कानून मंत्री की चुप्पी भी संविधान के विरुद्ध है इतना कुछ हो गया और देश के कानून मंत्री सिर्फ एक ट्वीट कर रहे हैं कि जो विपक्ष क्यों नहीं कुछ बोल रहा है नुपुर शर्मा पे कोई टीवी डिबेस क्यों नहीं हो रहा कोई लेफ्ट क्यों नहीं वो जो आईटी सेल वाला ट्वीट होता है वही ट्वीट है उनका तो ये भी बड़ा चिंताजनक है कि देश के कानून मंत्री इस गंभीरता को नहीं समझ रहे कि भारत की सर्वोच्च अदालत भीड़ को उकसा रही है एक महिला को मारने के लिए भारत की सर्वोच्च अदालत मजहबी भीड़ को मैं कहूंगा उकसा रही है एक उस महिला को मारने के लिए जिसने उनकी ही किताब से कुछ कह दिया और इस ये उनकी किताब से जो कहा उनके किताब में है जाकिर नायक के वीडियो में है जिसको सुनकर मुस्लिम ताली बजाते हैं और अरब के मुस्लिम जो मौलवी हैं उन्होंने भी कहा कि बात यही है पाकिस्तान तक के मौलवी तक सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन भारत में कहते हैं ना कि कोई जब नया नया मुला होता है ज्यादा ही प्याज खाने लगता कुछ ऐसा है ना तो भारत के लोग कुछ ज्यादा इस्लामी होना चाहते हैं वो कोर्ट से लेकर सरकार तक और ये दुखदायी स्थिति है क्योंकि अब कोई नहीं बोल पाएगा ये स्थिति पैदा की जा रही है कि जिस देश में राम कृष्ण इनकी भी आलोचना होती है शिव की भी आलोचना होती है राम की आलोचना पर तो साहित्य भरे गए हैं उस देश में नबी को एक सुपर सीट सबसे ऊपर बैठा दिया गया है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है 
कि वन नेशन वन रिलीजन की जो थ्योरी बार बार गढ़ी गई है दी गई है मंच से कही गई है उसकी तरफ देश बढ़ता मुझे दिख रहा है मतलब आप क्या आरएसएस के सप्त सिद्धांत की बात कर रहे हैं आप देखिए वो वहां से खुद अभी कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री ने कहा वन नेशन वन रिलीजन मोहन भागवत बोल चुके हैं और आज उदयपुर में जो कन्हैया को मारा है वो उसी आरएसएस के मुस्लिम मंच का से निकला हुआ और आपको अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य भाई आप हम हम पत्रकार क्या करें कड़ी तो जोड़ता है और कोर्ट परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहा गया है परिस्थिति साक्ष्य देखिए कि कन्हैया का हत्यारा भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे से निकलता है रिजवी वो जो है रियाज वो उसके मोर्चे से निकल रहा है वन नेशन वन रिलीजन दिया जा रहा थ्योरी पचास साल के लिए मूर्तियां छोड़ो सब जगह शिवलिंग क्यों ढूंढना आप आप कड़ी तो जोड़िए इनको आपको कड़ी एक लाइन से दिखती हुई जाएगी आप भागवत जी के विज्ञान भवन में अठारह में दिए बयान से लगातार एक दिखेगा सिमिलरिटी आपको दिख रही है पूरी सिमिलर कभी आप इंद्रेश कुमार से हाथ छोड़ा लेते हो कि संघ के नहीं है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कभी उनको कहते हो संघ से है वो जो निकला प्रवक्ता और जिस उस प्रवक्ता को जो जो व्यक्ति उसका नाम मैं बता देता हूं जो भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा में उसको कार्यकर्ता बनाया है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है वो क्या है संघ का वो ताहिर वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से निकला पड़ा है यानी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच रसद सप्लाई कर रहा है भारत भाजपा का जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जो मेन अध्यक्ष है वो भी कह रहा है नूपुर के खिलाफ बोल रहा है मेन अध्यक्ष उसके ट्वीट के खिलाफ बोल रहा है वो वो नूपुर के खिलाफ बोल रहा है बाकी भरूच तरूज शाह सब नूपुर के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं तो ये तो हमको एक कंटिन्यूटी देखते हैं आज पे हमने पट्टो बांधे नहीं पत्रकार का काम है वो चीजों को देखना तो वो एक कंटिन्यूटी दिख रही है मुझे जिसके कारण नबी को सबसे ऊपर रख दिया गया मंदिर टूट सकते हैं आप देखिए काशी में टूटे आप देखिए कर्नाटका में टूटे आप देखिए जगन्नाथपुरी में टूटे ये जो आपका विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें इतने ही मजार हैं एक भी ना टूटे रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे है मजार मस्जिद है नहीं टूटे हमने एक भी मस्जिद टूटते तो देखे नहीं मंदिर हमने हजारों टूटते देख लिए वो कह रहे हैं आप मंदिर छोड़ दो तो कहीं ना कहीं इस देश को अब्राह्मिक कल्ट की ओर धकेला जा रहा है और यदि हम स्ट्रक्चरल देखें स्ट्रक्चरल तौर पर देखें कि आरएसएस भी मूर्ति नहीं मानती गुरु शिष्य परंपरा नहीं मानती ध्वजा को ही मानती है खुद गोलवरकर जी ने लिखा है मैंने गोलवरकर जी की बायोग्राफी लिखी हुई है खुद लिखा है उन्होंने विचार नवनीत में कि कोई भी शास्त्र हमारे आधार नहीं होंगे ना आपका गीता आधार है ना रामायण आधार है ना भागवत आधार है ना आपके महाभारत आधार है ना उपनिषद आधार है कोई शास्त्र आपके आधार नहीं तो आप सनातन के आप वो क्या सनातन फिर इस पर करपात्री जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी और वो पूरा उनके उनको बताया कि आप ध्वज जो है हमारा गर्व हो सकता है ध्वज गुरु कैसे हो सकता है गुरु तो वो है जो ज्ञान देता तो पूरा उस कल्ट की तरफ बढ़ रहा है और उस कल्ट की तरफ जो जो बढ़ा प्रार्थना समाज कौन कौन सा समाज आप देखें ध्यान दीजिए ब्राह्मण समाज कौन कौन सा समाज वो सब एक टाइम फ्रेम बाद डायलूट हो गया समाप्त हो गया इसलिए इनको इस बात को समझना चाहिए कि भारत से मूर्ति तो तुर्क मुगल ब्रिटिश नहीं छुड़वा सके आप कैसे छुड़वाओगे 
और इसी कारण आप लगातार एक्सपोज हो रहे हैं इसलिए किसी नबी को भारत पे मत बैठाइए वो पश्चिम के रिलीजन है वहीं रहने दीजिए भारत की खूबसूरती है भारत बहुलतावादी है भारत सबके विचारों को सामंजस्य में लेता है कोई शैव है तो कोई शाक्त है कोई वैष्णव है अलग अलग हैं, अलग अलग धारा से जाते हैं कभी कोई किसी में टकराव नहीं होता आप एक धारा में लगाना चाहते हो ये तो ठीक नहीं है और ये बात आज परिलक्षित हो रही है इस बात में और इसी बात से हमारी न्यायिक तंत्र चलने लगे ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिख रहा है तो धीरे धीरे हम हम तो इस्लामिक नहीं बन सकते इसलिए गर्दन हमने कटाया हमारे पूर्वजों ने ऐसे तो इसलिए तो नहीं कटाए हम तो नहीं बन सकते इस्लामिक वो वहीं का ठीक है हम तो बहुलतावादी हैं सबका सबको सामंजस्य करके हम लेकर चलने वाले लोग हैं हम तो ऐसा नहीं हो सकता लेकिन ये देश सुप्रीम कोर्ट ने ये आज का ये जो कल दिया है ये ये सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान से ऊपर नबी को रख दिया है और भारत की सरकार ने भी जैसे नूपुर को फेंका है सरकार ने भी नबी को ऊपर रख दिया है पार्टी से लेकर और वर्कर्स तक ये पूरे मैसेज दिए जा रहे हैं कि नबी ही सर्वोच्च है उन्हें मानना है नहीं तो गला काटने के लिए फिर दूंगा तुम्हें साफ दिख रहा है दिख रहा है आप इसका इसकी जो प्रतिक्रिया इस समय हो रही है उसको देख के क्या लगता है क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई भी इस सरकार की या मोदी जी की या भागवत जी की इस विचारधारा से सहमत हो रहा है मैं तो देख रहा हूँ स्वयं संघ के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता जो हमारे आपके संपर्क में हैं वो कितना इसके प्रति जो है वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं और कितनी गंभीर प्रतिक्रिया कर रहे हैं पार्टी डिसिप्लिन और संघ डिसिप्लिन के होने के कारण वो खुल के आके ना बोले लेकिन वो बहुत सारी चीजें जो हम और आप बोल रहे हैं वो वही हमको बता रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता संघ के कार्यकर्ता और बहुत उच्च लेवल के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनके कहने पर कि संदीप आपने गोलवरकर जी की बायोग्राफी लिखी है पुनः गोलवरकर जी की याद दिलाई तो मैंने तीन वीडियो की श्रृंखला की गोलवरकर जी ने समाज को तीन खतरे बताए हिंदू समाज को खतरा नंबर वन इस्लाम खतरा नंबर दो ईसाइत खतरा नंबर तीन कम्युनिज्म आज भाजपा के और संघ के पूरे स्ट्रक्चर में गोलवरकर जी को भी उठाकर बाहर फेंक दिया वो इस्लाम के प्रति नबी को ऊपर बैठा चुके हैं कम्युनिज्म की अवधारणा है बल्कि सुपर व्यक्तिवाद की अवधारणा है पूरा स्ट्रक्चर व्यक्तिवाद की अवधारणा पे है और ईसाइत की तरह जब भी कुछ होता है तो ये चने चवेने बांटने के लिए जनसेवा के नाम पे पहुंच जाते हैं आप देखिए कभी भी दंगे होंगे होते हैं तो ये आफ्टर दंगा पहुंचते हैं और जो पहले पहुंचते थे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज भी बजरंग दल पे कार्रवाई हुई है मैंने कहीं सुना है बजरंग हरियाणा में हरियाणा में बजरंग दल पे कार्रवाई हुई है नूपुर के पक्ष में समर्थन करने पर आज ही आज हुआ है मैं मैं उसको आपको बता देता हूँ तो जो हमारा हमारा जो हिंदू नार कुछ नारों के ऊपर हुआ है लेकिन कुछ नारों पे हुआ है जो हमारा हिंदू समाज लेकिन आप ये देखिए जो नारे उन्होंने लगाए आपत्तिजनक अत्यंत आपत्तिजनक कहे जा सकते हैं लेकिन आप देखिए कि उनको परवाह नहीं है वो अब खुल के वो काम कर रहे हैं जिसको बचाने के लिए हमारी सरकार हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे एक्टिव होकर जिस चीज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं उसका लोग खुल के विरोध कर रहे हैं और उनको पता है कि वो गिरफ्तार होंगे लेकिन वो बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करते परवाह नहीं करते और मैं उस समय पत्रकारिता में नया नया आया था 
2002 में मैं आ, मेरे पत्रकारिता में आना एक्सीडेंटल है क्योंकि 2002 के दंगे के से आहत होकर मैं और खासकर राम भक्तों को जलाया गया उन सरकार से उससे आहत होकर मैं वरना मैं सोशोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैं पत्रकारिता का स्टूडेंट नहीं था लेकिन मैं पत्रकारिता में आया हिंदू की आवाज के लिए और पत्रकारिता की नौकरी भी छोड़ा तो साजिश की कहानी पुस्तक वही दो के दंगे के लिए लिखने के लिए मैं मुस्लिम तुष्टिकरण से इस कदर आहत हूँ कि नौकरी करने से लेकर छोड़ने तक वो मेरा एक ही कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी और ग्राहम स्ट्रेनस वाला केस हुआ था दारा को अभी सजा पूरी हो चुकी है उसके बाद भी पांच साल ओवर से वो तिहाड़ जेल में बंद है उसको नहीं निकलने दिया जा रहा मैं आपको बताऊं दारा से के लोग कई बार मुझसे मिले कि आप मांग उठाइए पांच साल से ऊपर हो गए सजा पूरा किए हुए लेकिन ये सरकार कह रही है ये नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ईसाई वर्ल्ड में बेजती हो जाएगी तो ग्राहम स्ट्रेंस के बाद ये फैसला लिया गया वाजपेयी सरकार के समय कि ये जो बजरंग दल है और वाजपेयी जी की तो आप जानते हैं उस समय वाजपेयी जी के समय साथ रज्जू भैया थे आप ध्यान करेंगे और रज्जू भैया बहुत सॉफ्ट नेचर के थे बहुत सॉफ्ट नेचर के थे और वाजपेयी जी को कोई भी ओवरलैप उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता उनको थोड़ा सा कॉमेंट किया तो गोविंदाचार्य जैसा संगठन का इतना मजबूत आदमी वो फेंक दिया गया तो ग्राहम स्ट्रेंस की हत्या के बाद ये तय किया गया वो भी तब भी ये शब्द यूज आया था फ्रिंज एलिमेंट ये शब्द तब भी आए थे कि ये जितने भी हैं जो हमारे ये हमें मतलब दुनिया के स्तर पर बदनाम करते हैं इन पे बैन लगाना चाहिए इनको साइड करना चाहिए और इनको कहा गया इनको रचनात्मक कार्यों में लगा रचनात्मक कार्यों में तो इनको बजरंग डॉलर को उसके बाद 2002 का जो दंगा हुआ दंगे में आप देखेंगे कि दंगे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बड़ी भूमिका थी इसमें नो डाउट है और इनको बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को कैसे डैमेज किया गया पूरे गुजरात में इनको उखाड़ कर फेंक दिया गया जिस गुजरात को और मध्य प्रदेश संघ की प्रयोगशाला हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहते थे वहां से हिंदुत्व ही गायब हो गया बजरंगी वो अपने बरबोला कंपन के कारण जेल गया है बाबू बजरंगी क्योंकि वो तहलका पी आफिस के तान के स्टिंग में बहुत कुछ वो बोल रहा था उसके बाद मायापुर नानी आप देखिएगा कि वो इतनी बेहतरीन लेडी है उसको कैसे और कोई वो फंस गई किस तरह से उनको फंसाया गया विश्व हिंदू परिषद को खुरच खुरच कर हटाया गया वहां से जो भी संगठन के कुछ लोग थे वहां से हटाए गए तो ये ग्राहम स्ट्रेंस के बाद मैं उसको वहां से लेता हूं कि वही ये तय हो गया कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हमें अब हमारी सरकार आ गई अब आप रचनात्मक कार्य करें आप अब ये सब ना करें हमारी सरकार जब विपक्ष में रहेगी तब आप फिर से आइए सड़क पर उससे पहले और इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को साइड किया गया जब अभी योगी को 2017 में मुख्यमंत्री बनाए वो भी वो भी शर्त उनके साथ यही रखा गया कि सबसे पहले आप युवा वाहिनी को खत्म करेंगे सत्ता में रहते हुए आवश्यकता नहीं जब सत्ता से हम बाहर जाएंगे फिर इनकी आवश्यकता है और आपको एक और ध्यान बताऊं क्योंकि मुझे अशोक सिंगल जी का स्नेह बहुत मिला कि ये जब अभी मोदी सरकार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तब विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रवीण तोगड़िया चुन लिए गए चुन लिए गए थे आपको ध्यान दो फिर प्रवीण तोगड़िया जब विश्व हिंदू परिषद को चलाते तो क्या होता तो फिर आपने देखा होगा उसमें बहुत हो हंगामा हुआ बहुत ये हुआ बाद में एक और चुनाव हुआ जिसमें तोगड़िया को साइड किया गया अब विश्व हिंदू परिषद थोड़ा बहुत केवल हिंदू होने के लिए बोल रही है बाकी नहीं बोल रही वो साइड हो गई वो सत्ता के बाहर होने के बाद वो फिर बोलेगी बजरंग दल के की भी वही पोजिशन है तो जो मिलिटेंट यानी जिसको हम योद्धा जाति कही हमारी जाति व्यवस्था को अगर हम ले तो पूरा समाज युद्ध में नहीं लगता था हमारी कुछ योद्धा जातियां होती थी जो युद्ध लड़ती थी जो समाज को संरक्षण देती थी जो सुरक्षा देती थी 
वही काम इस समय जैसे पुलिस और सेना का हो गया या फिर संगठन के लेवल पर जब संघ को हम ले हिंदू संगठन कथित हिंदू संगठन तो बजरंग दल बी का था तो बाकी समाज अपने रचनात्मक कार्य में लगता था और कंफ्रंटेशन के लिए एक पोर्शन हमारी जाति में छतरी जाती रही आप दलित जाति में पासी को ले लीजिए ब्राह्मणों में भी आप त्यागी भूमिहार इन सब को ले लीजिए पेशवाओं को ले लीजिए उधर हर जाति में हर जाति में एक मिलिटेंट क्लास जो है और एक बड़ा अच्छा अंग्रेज है क्या तो नाम है उसका उसने मिलिटेंट नाम भी दिया है मिलिटेंट जातियां भारत की है तो वो हमारे समाज और तब हम समाज में इतना ग्रो कर पाए सब एक ही चीज में लगा रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगा आप इस्लाम को देखिए अरब कंट्री का क्या ग्रोथ है दुनिया में उनका योगदान क्या है सुई बनाया है हवाई जहाज बनाया है फेसबुक क्या बनाया है ऊंट बनाया है और अपनी बिल्डिंग बनाई है और क्या बनाया और उनको गोल्ड मिल गया मतलब ब्लैक गोल्ड मिल गया फिर नहीं तो उससे पहले तो वो आप साठ के दशक में देखिए कि लोगों की दुबई वुबई की क्या दुर्दशा थी अब धीरे धीरे उसके साठ सत्तर में उसके बने तो हमारा समाज ऐसे चलता था ये जो संगठन थे हमारे और जो संघ के अलग अलग बने विश्व हिंदू परिषद और ये सब इसकी भी यही भूमिका थी लेकिन पहले जाति व्यवस्था खत्म हो गई उसके बाद ये जितने हमारे संगठन थे उनको खत्म कर दिया गया पुलिस में शासन के अनुरूप भर्ती होता है पुलिस का भी आप देखिएगा कि जिहादीकरण हो रहा है धीरे धीरे अब ममता बनर्जी के बंगाल का जो पुलिस भर्ती का आपने लिस्ट देखा उस लिस्ट में एक ओबीसी जाति में एक मुस्लिम भरे हुए हैं मुस्लिमों को आरक्षण दिया एनआई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं सत्तर मुस्लिम जातियों को ओबीसी का लाभ दे देता था गुजरात में सेना आई सेना में आप देखिए आप मैं सारे हिंदू से ये बात पूछना चाहता हूँ सारे हिंदू मन से सोचकर मुझे बताएं कि दो मेंटेलिटी करती है और हमारे समाजशास्त्र में इसको पढ़ाया गया है हिंदुओं की मेंटेलिटी क्या है मैथ्स व्यवहार ने तो धर्म का पूरा अध्ययन पेश किया है हर धर्म का अध्ययन पेश किया है कि क्यों ग्रोथ हुआ पूंजीवाद कहां तो थोड़ा मेंटेलिटी से सोच कर देखिएगा कि आपके हिंदू के बच्चे चार साल के जॉब की जगह वो बड़ी कंपनियों के सीईओ बड़ी चीजों में लगना चाहते हैं वहां दसवीं बारहवीं आपके बच्चे कम करते हैं उससे आगे हाई क्लास एजुकेशन में जाते हैं वो जो लोग हैं वो दसवीं बारहवीं भी कर ले बड़ी बात है पंचर साठ से रहते हैं आपने जो सेना में भी रास्ता खोला तो आपका वहां भी धीरे 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 जहादीकरण होता चला जाएगा इस्लामीकरण होता जाएगा मैं मैंने कल ही लिखा है कि एक समाजशास्त्र में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह थे जेन्यू थे उनकी पुस्तक तो हम लोग को मस्त था पढ़ना मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन मेरा माने एक पुस्तक लिखा जाए इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन जुडिशरी सिस्टम पूरी तरह से पूरा सिस्टम को इस्लामीकरण किया जा रहा है और वो साफ दिख रहा है और इसमें जो आपने शुरुआत में सवाल किया पार्टी और संघ कहीं ना कहीं उनके सामने दो तीन सवाल सवाल नंबर वन कि वो अपने आप को गांधी को आइडियल मानते हैं सावरकर को नहीं जिस विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़े थे सावरकर का सिर्फ हिंदुत्व तो लेते हैं बाकी सावरकर को साइड करते हैं सीधी सी बात है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी साइड हो चुके हैं व्यनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे बिल्डिंग बन रही है उनके विचारधारा भी साइड हो चुके हैं कोई नहीं उनकी विचारधारा पर ये लोग चल रहे गोलबरकर जी की विचारधारा भी तीन खतरे बताए थे उन तीनों खतरों के जेब में लिए घूम रहे तो सावरकर को तो पहला खतरा था इनका पहला की गांधी गांधी का स्टेचर इतना बड़ा हुआ सेक्युलरिज्म क्या भले देश बटवा दिया हो लेकिन उनको महात्मा 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 एक उनके सामने गांधी नेहरू जो इंटरनेशनल फेस बने वो तुष्टिकरण के कारण बने उस समय सरदार पटेल भी थे और उनको हिंदू लीडर कहा गया हिंदू लीडर कहने के कारण देखिए उनका वो ग्रोथ नहीं दिखा मतलब सब कुछ किया उन्होंने लेकिन तब भी वो ग्रोथ नहीं दिखा एक्सपोजर नहीं दिखा ग्रोथ नहीं एक्सपोजर नहीं दिखा जो गांधी और नेहरू का वैश्विक लेवल पर था 
तो यहाँ वैश्विक नेता बनने की होड़ लगी है तो उनके सामने आदर्श न पटेल है पटेल किसी मूर्ति है न पटेल है न सावरकर है आदर्श गांधी और नेहरू है शंकर सरन जी सही कहते हैं ये नेहरू को नाम से गाली देते हैं नेहरूवाद इनके डीएनए में पूरी जीन में नेहरूवाद है नेहरूवाद की अर्थव्यवस्था चल रही है नेहरूवाद की राजनीति चल रही है जिसको भी लगता है वो नेहरूवाद को ठीक से स्टडी कर दूसरा इनको लगता है कि वैश्विक नेता कोई हिंदू नेता नहीं बन सकता उनका देश कितना आधा देश बचा है नेपाल था वो भी गया हिंदू ये है ही नहीं ये सेकुलर देश है हिंदुओं का कोई देश है नहीं तो वैश्विक नेता बनना है तो मक्कारवाद को साधना पड़ेगा ये जो पांचों मक्कार है उनको साधना पड़ेगा और उसमें मक्कारवाद में आपको अरब से अवार्ड मिल जाएगा आपको किस लिए अवार्ड मिलता है आपने कोई ट्रंप की तरह इसराइल और यूएई की दोस्ती तो कराई नहीं कि आपको अवार्ड मिल रहा है किस लिए मिल रहा अगर अवार्ड केजरीवाल को मिलता है तो हम सवाल पैदा करते हैं रवीश को मिला तो सवाल पैदा करते हैं हमको पूछा जाना चाहिए कि अवार्ड किस लिए मिला आपने अरब कंट्री के साथ ऐसा क्या समझौता करा दिया दोस्ती करा दी कि आपको अवार्ड मिल रहा है तो अवार्ड की एक बड़ी राजनीति होती है वैश्विक स्तर पर नोबल से लेकर आपको रेवन मैक्स से लेकर अरब के अवार्ड से लेकर वो वैश्विक लीडरशिप जो स्थापित करने का है वो कोई हिंदू लीडर नहीं बन सकता ये बात संघ भी समझ गया और भाजपा भी समझ गया है विपक्ष में वो हिंदू बनते हैं तो दूसरा है इनको कि वैश्विक लीडरशिप जो है तीसरा और तीसरा उनको एक खतरा इनको नजर आ रहा है बहुत तेजी से खतरा नंबर ये तीसरा खतरा है कि अब एंटी इनकम्बेंसी काम कर सकता है दस साल में दस साल शासन का हो जाता है तो दूसरा यह है कि हिंदू तेईस करोड़ वोट तो दिया है हो सकता है हिंदू कई बार श्रिंक भी होता है एंटी इनकम्बेंसी हो सबको साथ नहीं सकते यूपी चुनाव में भी देखे आपने गुजरात देखा निन्यानवे सीट पर सिमट गए इतना लंबा शासन होता है तो लोग थोड़ा उदासीन हो जाते अब जो इनका और ये मैं अंदाजा नहीं लगा रहा हूं भाजपा के एक नेता से बात पे कर रहा हूं आपको बात करके कह रहा हूं पंद्रह परसेंट मुस्लिम वोट का टारगेट है पंद्रह परसेंट मुस्लिम वोट का टारगेट है कि अगर हिंदू श्रिंक होगा तो हम यहां से इसको कवर कर लेंगे भाजपा जानती है कि उनके जो ओरिजिनल वोटर है वो तेतीस छत्तीस के बीच झूलती रहती है उतना है तो वो उनको लगता है कि दो तीन वो उतना आ जाएंगे और बाकी जो बयालीस पहुंचते हैं वो अगर होगा तो हम पंद्रह मुस्लिम वोट से कवर कर लेंगे और मुस्लिम वोट को कवर करने के लिए क्या जरूरत है अलगाववाद को प्रश्रय देना यानी उनके सड़िया को प्रश्रय देना उनके किताबों को प्रश्रय देना दूसरा उनके तुष्टिकरण को प्रश्रय देना अब मनमोहन सिंह ने कहा कि संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का मोदी जी ने उसको लागू कर दिया मनमोहन जी के इतने बड़े शिष्य कोई नहीं होगा जितना मोदी जी मनमोहन ने कहा पहला अधिकार मुस्लिमों का है मोदी जी ने लागू किया जिसको मेरी बात बुरी लगती है वो नकवी साहब के सारे प्रेस रिलीज निकाल के पढ़ ले कि कांग्रेस ने सत्तर साल में सरकारी नौकरी में पांच परसेंट तक दिया मुस्लिमों को हमने आठ साल में दस परसेंट कर दिया कांग्रेस ने टेक्निकल मामले में जो जॉब वॉब है वो बीस हजार दिया था मुस्लिमों को हमने साढ़े इक्कीस लाख कर दिया कांग्रेस ने सरकारी योजनाओं में दस पंद्रह मुस्लिमों को मिलता था हमने छत्तीस से सैंतीस कर दिया ये नकवी साहब का है बयान मेरा नहीं है जिनको भी है वो पढ़ ले तो पहला इनको यही है कि वो जो है जो जो हिंदू वोटर श्रिंक होगा वो हम पंद्रह परसेंट से इसको कवर करें और मनमोहन सिंह जी ने जो कहा उसको लागू किया मनमोहन सिंह ने सचर कमेटी बनाई जिसका विरोध गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लेकिन मोदी जी ने चुपके से सचर कमेटी लागू कर दी जिसको नहीं भरोसा है वो आरटीआई लगा ले पता कर ले कि आप जो अल्पसंख्यक आयोग समाप्त करने को लेकर विष्णु जैन का जो कोर्ट में केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें आपने कहा कि हिंदू दबंग है अल्पसंख्यकों को बचाना जरूरी है तो मुस्लिम कमजोर कैसे है इसका क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट में आपने सच्चर कमेटी को की रिपोर्ट एज इट इज रख दी फिर 
दूसरा अश्विनी उपाध्याय के भी एक मामले में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट रखती है तो उन्होंने अवैध सच्चर कमेटी बनाए अवैध तरीके से उसको इन्होंने लागू कर दिया उनके पूरे नक्शे कदम को ये फॉलो करते जा रहे हैं इसके बावजूद मैं आपसे दावा कर रहा हूं इनको पंद्रह परसेंट वोट नहीं मिलेगा इनको पंद्रह छोड़िए डेढ़ परसेंट नहीं मिलने वाला यह है किस होश में <laughs> और आसाम में हेमंत विश्व शर्मा ने जो देखा कि आठ मुस्लिम सीट पे इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे आठ आसाम में आठ उतारे थे आठ में से मिला इनको अंडा जिसके बाद गुस्सा होकर उसने वहां अल्पसंख्यक मोर्चा ही भंग कर दिया कि दो वोट भी नहीं मिले मतलब अल्पसंख्यक जो उन्होंने मोर्चे में देखा कि एक परिवार के बाईस सदस्य हैं और वोट मिले एक भी नहीं यानी मोर्चा वालों ने ही वोट नहीं किया खुद अभी नन्ना जो मुख्तार अब्बास नकवी वाले मामले में भी आया पत्नी और उनको छोड़कर उनकी फैमिली भी ने भी वोट नहीं किया तो ये जो होता नहीं दो नाव की सवारी ये खतरनाक होता है पंद्रह इनको नहीं मिलने जा रहा पर हिंदू स्विंक हो जाए और भाजपा के लिए बड़ी बात ये कार्य विकल्प क्या है ये नया चीज उछालने विकल्प क्या है देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाजपा के वोटर जो भाजपा के ओरिजिनल वोटर हैं जो भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिए और आपको मैं बताऊं मैंने भी आज तक जीवन में भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिया ये सही बात है लेकिन वो भाजपा का वोटर क्या करता है वो कांग्रेस सपा इन सब वोट नहीं दे सकता वो घर बैठ जाएगा और घर बैठने का परिणाम ये वाजपेयी जी में देख चुके हैं ये हर जगह देखते हैं वो सिर्फ बैठ जाएगा और कह रहे हैं कि विकल्प क्या है आप ढाई और सवा दो सौ सीट पे आ गए तो सब विकल्प समझ में आ जाएगा बहुत बड़ी पार्टी राजीव गांधी की पार्टी चार सौ दस सीट वाली और अगली बार दो सौ कुछ सीट में मिली थी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सरकार नहीं बन पाई थी उनकी तो आप हिंदुओं को मत चिढ़ाइए पंद्रह परसेंट का लालच छोड़ दीजिए जो इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मत कीजिए और ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा के नाम पर हत्यारे भर लिए गए अल्पसंख्यक मोर्चा भंग कर दीजिए और जो कोर्ट ने जिस तरह से बयान दिया है उस बयान पे इन दोनों जजों के खिलाफ महाभियोग लाइए आपका हिंदू आपके साथ ही रहेगा वो कहीं नहीं जा रहा लेकिन मेरा मुझे मुझे शक है कि ये नहीं करने जा रहे इनको हिंदुओं का बड़ा कोप झेलना पड़ेगा 2024 में और ये ये बात जानते हैं इसलिए एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती लगातार किए जाए जी बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने संदीप जी आइए बहुत सारे प्रश्न आ गए तो हम प्रश्नों को ले लेते हैं और लगभग 50 मिनट हो चुके 